0: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis laida verslumo dvase. Šiandien mūsų svečias, viva persona seminarų organizatorius, pranešėjęs saviugdos temomis ir samoningumo pardavėjas Giedrius Švetkauskas. Labadiena. Sveiki. Laidoje verslumo dvase mes šiandien kalbėsime apie tai, kaip mūsų gyvenime įvairiose aplinkybėse, naudojant įvairius tarpusavio santykių valdymo instrumentus, tarp mūsų veikia verslumo dvase. Prašau,
1: Taigi, Gidriaus, sveiki gyvi.
2: Ir gyvi ir sveiki dar šiai dienai. Ačiū.
1: Gal žinote, nuo ko mes pradėkime su jumis kalbėti šiandieną? Kodėl jūs netikite demokratiją?
2: Nes demokratija yra skambus pavadinimas, o realybėje viskas vyksta taip, kaip vyksta. Tai reiškia, kad dominuoja stipriausi. Ir tie, kurie prieina prie pavarų greičių perjungimo dėžės vadinamos valdžios, tie vis tiek ir dominuoja. Taip, kad stipresni valgo silpnesnius. Socialinis dėsnis, mes galime kiek norim kalbėti apie tolerancijas, apie gražumą, bet jeigu pažiūrime į realybę, tai stipresni valgo silpnesnius. O kodėl jūs tai
1: vadinate socialiniu dėsniu?
2: Todėl, kad jeigu tu turi jėgos, nesvarbu arbūt ar tu esi gyvūnas ar žmogus ir tu tą gali jauti, ilgainiui dauti tai nenoras piknaudžiauti ją. Tiesiog, tai yra prigimti į gimimo kažkiem kodę, pavadinkime. Stipresni, tai nebūtinai fiziškai. Šiais laikais labiau intelektualiai stipresni dominuoja. Ne, ne, ne tie, kurie daugiau jėgos turi fizinės.
1: Jeigu jūs sakote, kad tai yra socialinis dėsnys, tai ir kalbate apie...
2: Aš remiuosiu fenotipologiją. Marko Lučino fenotipologiją tiesiog, kaip pasižiūrėtis biologinė... aš,
1: aš ją nesiremiu ir aš remiuosi kitais šaltiniais, bet aš manau, kad mes su jumis tikrai susikalbėsim. Nes uh, jūsų pastebėjimai yra, kaip pasakyti, jie paremti tam tikrais faktais. Tie faktai yra surinkti iš patirties. Jeigu jūs vat, sakote socialinis dėsnis ir kalbate apie laiko atrankos selekcijos išlikusias charakterio savybės, tada mes jau kalbame apie evoliuciją iš principo.
2: Taip, taip, iš principo, tai taip.
1: Tai grįžtant, kaip jums atrodo, ar demokratija nėra evoliucijos
2: raidos dalis? Aš iš tikrųjų nežinau, ar aš šitoj politinėje tėmoj esu stiprus, bet aš pabandysiu iš savo perspektyvos tai atsakyti. Demokratija yra žmonijos evoliucijos pasiekmė, tai viena iš, sakykime, santvarkų formų. Tai tai kaip ir patvirtinu jūsų kad tai yra Tik tai, ką noriu pasakyti, kad vienas dalykas yra deklaravimas viešai, kaip yra, kitas dalykas, kaip vyksta realybėje. Tai be abejo, jeigu mūsų lyginsime, mūsų, sakykime, šalį su kitomis šalimis, kurios yra konkreti diktatūra, tai be abejo, kad mes gyvename demokratinė, visuomenėje, demokratinėje santvarkoje. Ar yra demokratiškesnių? Matyt, kad yra. Bet jeigu nusileidžiame į mikrolygmenį, mes suprantam, kad vis tiek prie, prie... Vairalas alasdės prie vairo individai, kurie yra stipresni, o jie dažniausiai ten prieina ir išstumė silpnesnius, nu tiesiog taip gaunasi. Tai jie siekia savo interesų ir vis tiek galiausiai realizuoja savo interesus. Tai tada klausimas, kiek tai yra demokratija ir tautos interesai.
1: Štai, kas yra įdomu, kad evoliucija, o jūsų pokalbėse su Pašnekovais aš labai daug randu
2: Šito, jūs galbūt neminėt žodžio. Ga, 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 galiu aš truputėlį vat, jūsų charakterių, pavyzdžiui, dot analogiją, Bus, paprašiau ir aiškiau. A... Keletą savybių paimsiu, keletą savybių aš visko to, ko nereikia nepasauti, komplementą pasakysiu, bet tiesiog, kad suprastų per analogiją pasakysiu, nes dabar mes... Gerai. Šnekam teorijas, žmonės, klausydami mano halucinacijas prisikurs savo halucinacijų ir sakys, neaišku apie čia ką pasišnekėm. Tai pas jūsų yra labai fenotipiškai stipriai išreikšta logika, labai stiprios intelektinės savybės. Pasak Marko Lučin, žmonės tokiom intelektiniam savybėm kaip pas jūs, minimum gali turėti 2,5 aukšto silavinimu. O tai ir 3. Kodėl? Dėl to, kad kompiuteris yra galingas, stiprus ir smegenys nori vartoti informaciją, smegenys nori mokytis. Sakykime, taip, yra žmonių, kurie turi iš tiesų blogas smegenis, bet mes apie jos nekalbėkime. Ir yra žmonių, kurie turi fenotipiškai žiūrint vidutinės intelektinės savybės. Tai yra normalūs žmonės gali turėti vieną aukštą įsilavinimą, pusantro, gal net ir du, bet vis tiek jums bendraujant su tokiais žmonėmis bus jausmas, kad jie turkuteli priekvailiai ir pokvailiai. Ir moteris su tokiais parametrais kaip pas jūs susiduria su viena problema didelė aplinkui daug kvailų žmonių, o ypač vyrų. Išduosiu paslapti. Jie nekvailiai, jie normalūs. Tiesiog pas jūs yra stiprios intelektinės savybės. Dabar imkime pavyzdį toliau. Jūs turite puikias intelektinės savybės, patenkate į terpę, kur kiti žmonės turi taip pat puikias intelektinės savybės. Dėl to, kad būti terpėje, kur žmonės turi prastesnės intelektinės savybės, fenotipologai nėra demokratijos. Arba yra daug smegenų, arba jų nėra. Taip, auklėjimas, vystymas tai gali kažkiek tai koreguoti, arba geras smegenys sugadinti, be abejo. Bet iš principo... Jeigu viskas pas žmogų klostosi gerai gyvenime, tai, tai jeigu yra daug smegenų, tai dažniausiai būna ir auklėjimas, ir išslavimas, ir taip toliau, tos smegenys instaliuotas. Ką noriu pasakyti? Jūs patenkate į tam tikrą terpę, pavyzdžiui, radijo stoti, kur yra kitų krūvą protingų žmonių, ir jūs per... Tikim, per eterį, per formuojamas tam tikras, temas, diskusijos, jūs pradeda įtakoti visuomenę, nuomonę ir taip toliau, dominuoti ir formuoti tai, ko reikia. Jeigu pas jūs būtų negerų minčių visuomenės ašvilgių, bet jūs savo įtakingumo ir intelekto dėka galėtumėte juos įtakoti, jūs įtakotumėte į negatyvę pusę ir jūs dominuotumėte. Ar aš atsakiau? O jūs norėjot ką atsakyti? Aš norėjau parodyti, kad žmonės, kurie turi stiprias savybės, ar intelektinės, ar fizinės, ir jeigu matys, kad yra žmonių, kurie neturi tokių intelektinių savybių, ar neturi tokios jėgos, arba neturi kitų dominuojančių bruožų, ilgainiui jie naudosis tuo būt etišku ilgą laiką pakankamai sudėtinga. Reikia turėti labai stipro moralinį, stubro moralinės vertybės, kad pasiaukojant elgtis sakykim, dėl kitų. Žmonės yra linkę naudoti savo prigimtimiai savybėmis, tai yra vadovautis instinktais. Tai vat, ir vat jums atsakymas dėl demokratijos, kad ta demokratija, jinai, pavadinkime, Turima mintyje tam tikrą švelnesnę aplinką lyginant su kitomis aplinkomis, tam tikrose terpėse, tam tikrose teritorijose. Bet plačiaja prasme vis tiek laimi tie, kurie turi savybių dominuoti. Galim dar pasiginčyti, kadangi jūsų charakteris susispiriasi, jeigu negalėjimo fenotipą, tai galim pasiginti.
1: jūs sakot, žmogus pagal savo biologinės savybės turi poreikį dominuoti, dar
2: jisai turi poreikį daug valgyti, ar ne, ir Kaip, ir Kai kurie mažiau, kai kurie daugiau. Tai priklauso, ar pas žmogui išreikštas polinkis kūniškiam malnumom, įskaitant seksualinius, ar nei išreikštas? Vieni bus labiau esketiškesni, kiti bus labiau linki tos kūniškus malnumus ir daugiau valgymų.
1: Jūs pasakėte, jeigu žmogus sieks dėl tam tikrų dalykų, dėl tam tikrų charakterio savybių savo savyje išlikti teisingas, Jisai laikysis moralinių
2: vertybių. Ką Jūs laikote moralinėmis vertybėmis? į įdėktos sociumo aplinkos tevų tam tikros vertybės, kurios tame laikmetė laikomos teisingomis. Nes jos gali kitame laikmetėje būti neteisingomis. Čia reiksus start, kas šiame laikmetėje yra moralinės vertybės. Ką dar norėjau pasakyti, grįžtant prie demokratijos ir prie valdžios fenotipologiškai, Jeigu pasižiūrėtume į vyriausybės narius, pasižiūrėtume į Seimo narius, pasižiūrėtume į prezidentą, pasižiūrėtume į kitus valdančiosius asmenys, puikiai matosi, kiek paskai yra intelektinių savybių, kaip jos vystytos, matosi komerciniai instinktai, matosi, kad valdžioje esantis žmonės labai daugelis iš principo yra ten verslininkai esantis valdžioje, užsijimantis verslų ir savais interesais ir žmonės. Su tokiais genetiniais duomenimis, jie negali neužsiminėti praktinę ūkinę veiklą, kur jie be papultų. Papolai Seimą, jie ten užsiminė papolą Vyriusybė, ten užsiminė papolą kažkas organizacijas, kur galima užsimėti tą veiklą. Jie užsiminės kodėl? Todėl, kad jie yra tokie. Aš nesakau, kad tai yra nei blogai, nei gerai. Aš tiesiog sakau, objektyviai pasižiūrėkime, kaip yra. Dalis žmonių, be abejo, gali turėti kažkutai filantropinių paskatų, bet tokių, sakykim, Turinčių ideologų savybių žmonių iš tiesų yra labai, labai mažai. Ir kas įdomiausia būna, kad kai reikia pakomentuoti, kartais manęs prašo pakomentuoti istorinės asmenybės, apie kurias yra apipinta labai daug mitų, jie ten yra mūsų kautos patriarchai, panašiai, bet pasižiūrėjai pagal fenotipą ir supranti, kad ne ten tu daug intelektinių savybių buvo, nei ten daug to veiklumo buvo, tiesiog žmogus atsidūrė tinkamų laiku, tinkamoje vietoje ir prisimė atsakomybę už veiksmus, arba taip sutapo aplinkybės ir po to jis mums įdvirių.
1: Ir štai žiūrėkit, kaip įdomiai dėliojasi, kad žmogus turintis savi išugdytą šitą gebėjimą daryti įtaką, tai reiškia dominuoti. Bet taip pat jo moralinės vertybės jį skatina, o čia mes jau tada kalbame apie samoningumą, kažką tai padaryti daugiau dėl to sociume, kuriame jisai gyvena. Nes jisai jeigu, skatina.
2: Jeigu, jeigu skatina, jis... jeigu skatina, čia konkretų žmogus žiūrėti.
1: Taip, jeigu jo savimone apie tą aplinką, kurį jis supa, apie tai, ką jisai pats išgyvena tuos biologinius instinktus, ir jisai suvokė, kad to neverta rinktis. Ir štai jisai, ką jūs kalbate apie tą samoningumą, apie... Aš turiu,
2: ne, 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 čia turbūtėlį papildyti dar, vat, ką pasakau, Markas Učinės labai dažnai akcentuoja. Aš ką jau sakau, Markas Učinės, nes aš daug iš jo ir daug jo žodžių naudoju, dėl to aš, sakant, duodu norodą Taip. į autorių trašom kitus protokileri pristatykite šitą
1: asmenybę kaip tu... Markas
2: Lučinas yra fenotipologijos autorius fenotipologija yra metodika turinti patentą kuri skirta identifikuoti bet kurio biologinio objekto ar tai būtų gyvūnas ar tai būtų žmogus charakterio savybės, esant stresinėje situacijai kaip pasireiškia instinktai tai reiškia kad jeigu žmogus iš prigimties yra aktyvus jo organizmas aktyvus jis elgsis aktyviai jeigu žmogus yra neaktyvus tai elksis labiau neaktyviai su gyvūnais yra taks yra dobermanas, taksas trumpom kojam, dobermanas ilgom, stresė, taksas nebėgstai turi, taip greitai kaip dobermanas. Kodėl? Nes genetiškai. Kaip paruojasi taksai, gimsta šuniukas su trumpom kojam, negimsta su ilgom kojam. Tai vat lygiai tas pats su žmonėmis parametrai, kurie sako, kad vat, žmogui bus lengviau elgtis stresnį situaciją taip ir ne kitaip. Jisai gali pasistengti elgtis priešingai, bet labai trumpa laika dėl to, kad tai bus nenaturalu. Va, ir mintį, kokią norėjau pasakyti, kad Markas Učias labai dažnai akcentuoja, kad jeigu žmogus yra veiklus, komerciškai veiklus ir patenka toks žmogus į valdžią, tai nėra blogai. Yra bloga motivacinė sistema, nes jeigu žmogus yra turintis gebėjimų daryti rezultatą ir kurio gali pasinaudoti visuomenę, tai yra super. Tik tai, kadangi atlygio sistema gali būti ribojanti, gali atsirasti korupcija. Užduotis yra, kad jis galėtų toliau daryti naudą visuomeniai, bet gautų dalį pelno nos visuomenės. Kaip tai keisti gal skambėtų, bet tada bus viskas gerai. Nes labai dažnai įvaldžia patenka žmonės, kurie yra neveiklus ir nesugebandys elementaraus rezultato sukurti. Va tai yra blogiau, negu kaip patenka žmogus su geromis versliomis savybėmis. Tik tai jam reikia dar kartelį sukurti tinkamą atlygio sistemą, kad jisai nuo pelno sukurto visuomeniai gautų didesnį rezultatą negu alga. Tada viskas bus gerai. Tiesiog pamastykite apie tai. Ar, taip,
1: kaip jūs manot, ar demokratija mums nėra viena iš galimybių nuolat daryti šitą atranką, kad per šią atranką mes galėtume matyti, atrasti savyje tą savybės apie ką jūs kalbate ir suvokti tos biologinius instinktus ir tos socialinius instinktus ir šitaip auginti tą kolektyvinę savymonę
2: Jūs kalbat apie idealų variantą. Jeigu, vat, sakykime, užsakytumė Marko Lučino pastogos, kad jisai sukomplektuotų vyriausybės komandą, Seimo komandą, tai būtų idealu, bet nieks jam to dalyko neleisų daryti dėl to, kad yra labai daug interesų ir žmonių su interesais, ir jisai ne visiems patinka, jūs ne visiems patinka, aš ne visiems patinku, tai reiškia, kad pastovė bus kova dėl valdžios tarp skirtingų interesų ir kokių interesų daugiau, kai nuo atstovo daugiau, už ką prabalsavom, tai Ir Markas Lučinas dažnai sako, ką pra kad gydytum žmogų, būtum daktorų, reikia baigti kokias studijas kiek metų studijuoti, kad vairuotumą automobilį turi turėti teisės, kad valdyti šalį iš principo jokio išslavinimo kaip ir nereikia. Nors tai yra atsakingiausias dalykas mūsų visuomenėje.
1: Taip girdžiu, kad visos mūsų struktūros stengiasi, kad žmogus kuo mažiau mastytų.
2: Aš taip nesakiau. Aš nežinau, kaip tai išmatuoti.
1: Jeigu mes mediciną, politiką, išvietimą, Žmogus yra, kaip visuomenės narys, yra daug patogesnis, kada jisai nemasto.
2: Tiem, kurie valdžioje ir kurie ilgą laiką valdžioje be abejo. Žmonės, kurie ateina į valdžią, kaip ir bet kurį socialinį darinį, į įmonę, į kažkokią tai draugų ratą, visi siekia tam tikrų interesų. Jeigu žmonės atėjo į valdžią plačiaja prasme, jie turi tam tikrų interesų. Gauti pelną iš to pelna plačiaja prasme, tai atlygį, kažkokius kitus tai bonusus, neturiu mintyje būtinai komercinio pelno ir neturiu mintyje korupcijos, bet gauti pelną, išlaikyti darbo vietą ir visi stengiasi išlaikyti savo poziciją. ir. Tada supranta, kad toje pozicijoje išsilaikyti reikia, kad tauta būtų patenginta, mažiau triukšmautų, mažiau keltų kažkokiu tai pasipiktinimu, kad jie galėtų stabiliau būti valdžioje ir jie turėtų atiduoti kasnį tautai, kad jie būtų rami. Tai yra nu, natūralu, čia kiekvienos socialinės struktūros iš gyvenimo dėsnis, žmojus pritėmė, bet kurią struktūrą stengiasi jo išlikti.
1: Bet žiūrėkit, jūs pasakote tokį kaip labai aišku biologinį dėsnį, kad yra taip, žmonėm reikia užpildyti minimalius resursus, kad jie galėtų funkcionuoti kaip biologinės būtybės. Galėtų daugintis, būti ramus, kuo mažiau mastyti, ten truputėlį žaidimų, truputėlį šampano ir prasisūksim. Bet kaip aš jums sakau, kad žmonės per tai atpratinami mastyti, jūs sakote, ne, 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 ne.
2: Čia taip, taip, Ne, aš, aš nesavau, net, net pratenimu įstyti be abeju, kad, žinot, ar va tai yra samoningai specialiai daroma, ar tiesiog taip susiklos ši sistema, aš to nežinau, nes, sakykime, turėti tik konspiracijos teoriją, kad čia specialiai daroma, pavyzdžiui, Lietuvos lygmenyje, Lietuvos politikų, negaliu taip teikti, nes gal tiesiog taip susiklosti aplinkybės, kad kas prieina prie valdžios, siekia vienų interesų, kas neprieina, pyktinasi, nepatenkinti valdžią, keiki ir panašiai vietai to kažką darytų ir kad taip specialiai darytų, nežinau. Žinot, yra labai toks vat, Markas kažkada per vieną seminarą pasakė, sako, dar su Rusijos saro laikais buvo išleistas toks įsakymas ir įstatymas, kad žmogus valdininkas prieš kažką tai kalbėdamas turi pasirašyti viską ant popieriaus lapo, nes kvailumas, kvailystės matomas ant popieriaus lapo. Tai aš sakau, šiaim laikam pritaikydamas, sakau taip, sakau, žmonių kvailumas labai gerai matomas tik tokia. Jeigu užėsite tik ten normalus turi nelabai mažai, bet išsidirbinėjimo iš savęs, moteris ten apsimeta laisvą elgėsio moterimis, visokius ten daro klipus, challenge'us ir panašiai. vyrai. irgi visokiasi sąmonės daro. Pasižiūrė tik tokį ir kad žmonijos vaizdas nėra gražus. Ir didžioji masė žmonių, jie tiesiog elgiasi labai nesąmoningai ir kvailai, tiesiogai žodžio prasme. Yra protingi žmonės, kurie to naudojasi. Ir supranta, kad anie net nesupranta. Tai Beždokit. užduotis, paimkim visuomenę kaip, kaip žmogaus organizmą. Įsivizduokim, kad visuomenė yra žmogaus organizmo lastelės. Tai vieni visuomenės nariai yra smegenų lastelės, o kiti yra kitų organų lastelės, visų žmogaus organų lastelės. Tai siekis turėtų būti išmintingo žmogaus būti smegenų lastelė, pakilti tą ligminį.
1: Kai žmogus siekia būti smegenų lastele, tai jis gali vienu metu ir daryti tam tikrus veiksmus ir turėti tikslą ir derinti priemonės. Juk kada jisai nori pasiekti smegenų lygį, juk jam nebūtina išspardyti dar kažką padaryti kitiems, nuskausminti tas lasteles arba sukurti tokias situacijas, kad tos lastelės suvalgytų vieną kitą ir kad jisai jų sąskaitą galėtų užlipti į, į tą vietą, kurios jis...
2: jis tai priklauso nuo charakterio. Jeigu žmogus yra neplėšiai, neagresyvus, jisai viską darys kitų rankomis gražiai ir net nebūtinai figūros, ir net nebūtinai matysis valdžios loksnėse, jisai gali būti slaptas pilkas kardinolas ir jo nesimatys, bet jis bus aukščiausias smegenų lastelė ir taip gali būti.
1: Žmonės juk dominuoja ir jie supranta tam, kad jie dominuotų dar ir kitais metais ir kad aplinkui, kas jam rūpi, irgi galėtų gerai nuo to jaustis. Jukiam yra labai svarbu, kad daryti tam tikrus veismus, kad kiti jam nekliudytų.
2: Tai jūs... Jeigu ta žmogus išmintingas ir nėra, nėra arogancijos ir supranta, kad reikia išėti ilgą laikį maratoną savo veiksmų, seka ir pasiekmes tai be abejo, kad darys taip, kad būtų ir kitiems gerai ir kad jie būtų patenkinti. Ir gal tiek tiek kiekvienam reikia. Ir kad konkurentai neatsirastų ir netrukdytų.
1: Tarkim, mes galim turėti tą gerą intenciją, kad žmonės ateina turėdami gerus lūkesčius ir tikėdamiesi iš savęs. Ir atsitinka taip, kad patekdami į tam tikrą vietą, jie pirmiausia susiduria ne su kitais žmonėmis, o su savim, su tom vietom, apie kurias jie neturėjo net žalio supratimo. Ir kai žmonės pamato save tų instinktų formuose, kaip atsiverė tie baubai ir tie pragarai ir, kaip sakoma, ta tikroji kova, ir Dantė tikriausiai apie šitą pragarą rašė, ir visas Šekspyras iš šito kilo, Ir Richardas Trečesis ir Macbethas meldėsi ir prašė to paties. Bet šitiek laiko, ir mes esame vis tiek šitame pačiame taške, šitoje trintyje tarp mano biologinių instinktų, kurie mano noro dominuoti, ir tarp to socialinio pajautimo, kad reikėtų elgtis kistraip, nes iš manęs to reikalauja.
2: Tai grįšiu prie komercinio žūliko patenkančio į vieną reikštą terpę. Būna tokių situacijų, kai žmogus, elgesi, pavadinkim, šitos sistemus, kurioje mes esam, pavadinkim, visatos principų prasme, neteisingai, ir pa žmogų prasideda tam tikros problemos. Susvyka problemos, nelaimės kažkokios panašiai. Ir būna, kad žmogus susivokia, kad tai turi tam tikrą ryšį tarp to, kaip jisai gyvena, ir to, kas vyksta jo gyvenime, negerai su jo. Būna tokiu atveju. Ir būna tokiu atvejų, kad matai, kad žmogus iš principo charakteris tai žulikas apgaus visus. Bet elgesi kažkodėl tai sąžiningai, kažkodėl tai moraliai, kažkodėl gerai. Dėl to, kad jis yra suvokęs, kad tas negeras elgesys to jo gyvenimo momentu neatsiperka. Ir kad elgtis labiau sąžiningai jam visgi labiau apsimoka. Bet tai būna dažniausiai per skausmą tam tikras patyrimas. Tai būna tokiu atveju. Bet yra daug žmonių, kurie jeigu ko nors serga, tai galvoja, kad nu, čia tiesiog taip įvyko toks procesas, tai žmonės turi sirgti ir panašiai. Jie nesupranta, kad jeigu žiūrint iš psichosomatikos perspektyvos, tai yra tam tikras psichologinių būsenų, pasamainių reakcijų, baimių ir kitų įvairių veiksnių ir faktorių atspindys. Jeigu žmogus pradeda analizuoti, kodėl jo gyvenime vyksta vieni ir kiti dalykai, kaip jos galima pakoreguoti, kad gyventi labiau harmoninga, sveika gyvenima, tai tada toksai žmogus turi šansų būti šviesesniu, bet tai nereiškia, kad žmogus yra statinė būtybė ir kad elgsis visą laiką taip, kaip Sakykime, būtų idealu elgti socių atžvilgiu. Elgsis vis tiek kartais taip, kartais kitaip, nes nuo buvimo geru irgi reikia pailsėti periodiškai, nes tai vargina laikyti saverėjimuose, kurios neįpratęs, jeigu tavo charakteris yra tam nesutvertas, pavadinkime. Patikslinkim, ką reiškia būti geru? Tam tikrame laikmėtėje pagal tam tikras moralinės, pavadinkim, plačiai paplitusios svirtybės ir pagal žmogaus suvokimą. Čia tą turiu mintyje. Nėra mm. konkrečiaus formulės, kas yra gerai, nes tai yra labai sąlygiška. Tačiau, kas buvo prieš šimtą metų, žmonė manė, kad yra ten vieni geri dalykai, kiti blogi dalykai, ne, neminėsiu, tiesiog labai daug pokyčių vyko. Kas šiuo metu vyksta, kas po kurio laiko bus ir kas atrodė prieš šimtą metų nenormalu ir iškripimą šiai dienai labai daug kas normalu ir sveikintinat Tai reikia žiūrėti konkrečiame laikį, metie konkrečiai tarpiai konkrečiai sociumo grupiai, kas tinka.
0: Giedrių Inga turime staptelti ir padaryti per traukėlę. Mėlyžinių radio klausytojai netrukus susitiksime antroje laidos virslumo dvase dalyje. Mėlyžinių radio klausytojai, grįžtame į laidą verslumo dvase, antra dalis, priminsiu, kad kalbamės su samoningumo pardavėju Giedriumi Švetkauskų, prašau, Inga.
1: Gidriu, kaip Jums atrodo visoje evoliucijos raidoje, koks yra religijų vaidmo?
2: viena iš religijų funkcijų, dabar nesigilinsim į konspiracijos teorijas, kurio aš YouTube prisiklausio, ir nežinau, kas tiesa, kas netiesa, bet tai yra kaip ir drausminančioji priemonė, ir tai ir turi ir pozityvų aspektą, ir negatyvų aspektą. Jeigu pas žmogų nebūtų baimių, kad ten gyvena kažkur danguje, sužila barzda ir prižiūri tave, kad nesielgtum blogai ir kad reikia naeiti bažnyčiai ir atsiskaityti, Tai klausimas tada, kaip daugelis žmonių elgtusi, kai jaustusi nebaudžiami. Tai kai ką žmonių, personažai religijų, jie riboja įtakoja, bet turi ir teigiamą ir neigiamą pusę. Tai neigiamą pusė, kad kai tie, kurie valdo tą socialinį procesą, vadinamą vieną ar kitą religiją, pradeda naudotis ir pradeda manipuliuoti, kad gauti daugiau pelno, iš visuomenės pelno plačiają prasme, Tai tada atsiranda tam tik reikiai bet šiaip tai yra kontrolės įrankis, masės kontrolės įrankis ir skirtingos korporacijos pasaulyje kovoja, kuri daugiau valdys čia paubo apie religijas konkrečiai. Tai aš sakau, be jokių žaidimų, be jokių tiesiog stengiuosi abstrakčiai mąstyti, nebūti po konkretaus instrumento vadinamo religiją įtaka, o būti virš ir žiūrėti, kaip tai atrodo abstrakčiai.
1: O ko jums dvasinės nuostatos skiriasi nuo moralinių nuostatų?
2: Dalys jūsų tampa ir dalys ten yra labai gerų. Tik tai vat kai pradės metais susirgiau covidų kažkaip seną į seną testamentą, apsijungiu YouTube, klausiau, Tiesiog spontaniškai iš iškrišokio tai įdomumu, tai aš ten tiek tokių iškripimų prisiklausiau, nes buvau neskaitęs prieš tai, tai tiek prisiklausiau ir pagalvoju, kad aha, čia yra mūsų krikšinybės religijos pagrindas, visas, visi tie iškripimai, ten santykiavimai su tėvais, su mamom, žudimai broliu ir panašiai ir galvoju, nu tai va, tai turim... Daugelis žmonių į tai neįsigilina. Tie, kurie įsigilina, jie turi labiau kritišką požiūrį. Ir aš rekomenduoju visiems žmonėms turėti kritišką požiūrį tam, kad būtų psichiškai labiau sveikiems. Do to, kad kai tau pasako kažkas, tai aš pats turėjau tokią dilemą, kad kai mano mačiutė gyveno kaime Lietuvos pakraštyje, ėjau į komunijos, ėjau visas kitas tas procedūros praidinėjau. Ir po to buvo išmokytas Melsis panašiai, kol supratau, kad kada aš save programuoju kažkaip, tai supratau, kad aš bijau kažko, tai supratau, kad aš atsakomybės neesu paėmęs į savo rankas ir panašiai. Ir va, šiai dienai man religija, konkrečiai krikščioniška, yra tai ritualas, tradicija, bet nieko daugiau. Aš rekomenduoju visiems išeiti iš įtakos kiekvieno instrumento, kuris veikia žmogų. Tam, kad po to galima daryti laisvą pasirinkimą ir laisvą sprendimą. Niekas nesakė, o... va, nekykite bažnyčiai, eikite, jeigu norite, bet sąmoningai suvokit, kad einat į gražų teatrą.
1: O tai, pavyzdžiui, tas kelias, kurį pasirinkote jūs, apie kurį jūs truputėlį papasakosi. Taip, kaip jums pavyksta turėti tiek valios, kad jums tai nėra religija?
2: Ko aš užsiminėjau, tai aš populiarinu kelias metodikas, kurios man labai intuityviai patiko. Išgyvenau tam tikrą sunkų kelią, kol narėčiau, pradėjau.
1: Atsirputėlį iš... atsiprašau, kad aš patikslinti, ką jūs turite
2: Intuicija jums yra kas? Yra du tipai intuicijų, bent šią akimirką man ateina tokios mintys į mano sąmonę, tai pirma, Intuicija tai yra suformuota patirties, kai maždaug pagal tam tikrą situaciją, pagal tam tikrus požymius jauti, maždaug kaip jau gali būti. O kita intuicija yra toks gilus vidinis žinojimas. Tiesiog žinai, kad va tai tau yra teisinga. Ir kai bandai tai ignoruoti, supranti, kad visas tavo organizmas, visa tavo esybė priešinasi ir supranti, kad kažkaip gyvenimas nedžiugina. O kai pradedi eiti to keliu ir daryti tai, kas tau, ką tau nuojau, ta, ta, ta vidinį žinojimas sako, kad tai yra tau teisinga, Nesvarbu, kai būtų sunku, vis tiek atsiranda vidinio entuziazmo, jeigu tai daryti ir po laiko, jeigu mokyt teisingai vadovautis verslo marketingo principais, pradedi gauti rezultatą. Tai va, aš turėjau pakankamai sunku etapą, kai Tik pradėjau veiklą, seminarų ir konsultacijų įdomių metodikų pardavinėjimo ir organizavimo. Ir tai buvo neišsukta, tai tada buvo pakankamai sulitinga ir finansiškai ir visai kitaip. Bet po kurio laiko, kai jau pradeda Brandas duoti savo dividendus, kai atsiranda daugiau užsakymų, tada gyvenimas normalizuojas. Nu ir po to ateina covidas ir vėl viską reikia keisti.
1: Žmogus yra jausminė būtybė, loginė, dieviška. Yra
2: Yra e, žmonės, kurie turi labai labai stipriai išreikštą logiką, fenotipiškai. Yra žmonės, kurie turi neišreikštą stiprią logiką ir turi išreikštus jausmus. Yra žmonės, kurie neturi stiprios logikos ir neturi stiprių išreikštų jausmų. Yra žmonės, kurie turi ir labai stiprią logiką, ir labai stipriai išreikštus jausmus. Kaip tai apijungti? Jausmingas ar jausminga logikė. Nėra preštaraujančių brožų
1: dievą savoką. jums ta asociacija yra Taip. su
2: šienybė. Sugrįžti šienybė? Man asmeniškai su aš pagalvau, kad yra tam tikras stiprus suformuotas mano sąmonės stereotipas ir aš tą turėčiau pakeisti kažko tai kitų. ieškoti tekmens dabar pas tą naujų amžiaus, new age'o sekėjus labai populiarų sakyti visą tą čia ir panašiai. Tai aš pasirinkau žodį sistema. Sistema, kurioje aš esu ir esu to sistemos dalis. Yra įvairių terminų, aš specialiai savo pasirinkau, kad man nekeltų susierzinti ir kas man tiktų. Esu pasiekęs tokį suvokimo lygmenį šiai dienai, kad visgi esu prantu, kad aš esu sistemos dalis ir mano užduotis būtų idealia šitos sistemos detalė. Nes kai detalė kliba, neideali, prasideda problemos pas detalę. Detalė turi veikti pagal atlikinėti savo funkciją, kuriai yra suprogramuota. Vat aš jaučiu, kad aš turiu tam tikrą funkciją visuomenėje, kurią atlikinėjau tam tikrame lygmenyje. Man manęs klausia, sako, ar tu tik į dievą? Man, aš kaip horoskopą vandenis, vandenio yra žmogus, jeigu žiūrėt, iš tos perspektyvos horoskopinės, kad prasadėjus vandenio yra, jeigu iš tos perspektyvos žiūrėt, tai žodis, tikėjimas ir aš neturim nieko bendro. Tikėjimas buvo praeita era, tai buvo Kristaus atneštas žodis, žuvų yra, kai reikėdavo tikėti to, ko tu... Iš principo nematai, nejauti ir panašiai. Aš tai abstraguoju dabar, nes, nes nesakau, kad visi nemato. Tai kai mes klausiu, ar tik į Dievą, aš sakau, aš netikiu į Dievą, nes prasmės nėra tikėti, nes aš su juo saveikau, jų kasdieną. Kas tai bebūtų? Tai yra tam tikri dėsniai, kurios laikantis tavo gyvenimas plačiaja prasme teka harmoningiau, arba jų nesilaikant pradėsiai blogėti. Tai pavadinkim pasaulė daros dėsniai, tai man tikėti nereikia, aš tiesiog žinau, kad jis yra, kas tai bebūtų, kokia tai forma būtų. O kas tai konkrečiai yra, tai nežinau. Gal jūs man atsakysite.
1: Tai gal jūs pats atsakėte prieš tai kalbėdamas apie intuiciją, sakydamas, kad yra tas gilų žinojimas, kuris jūs persmelkia visą. Jūs pavyzdžiui labai aiškiai žinote, kodėl jūs dabar esate prisisegęs tą žydrą peteliškę.
2: Taip, vienareikšmiškai. O atsakyti tą klausimą, jeigu įdomu? Aš tikriausiai žino, bet atsakykit, klausytojams bus įdomu. Tai aš užsimu vieną iš tokių metodikų, kurią užsijimu ir kurią populiariu, ir kuri šiek tiek primena religiją, šiek tiek primena, bet aš kiek užsijimu, nu, kaip aš pasižioju objektyviai ir supratau, kad ten jokia ne religija, tai yra naujas ezoterinių tipo metodas mokslas. Per šitą metodą, aš manau, kad ir kiti metodai tai gali išaiškinti, bet buvo labai įdomiai išaiškinta tame metode vienoje iš programų susijusiu su pinigais, pinigų uždirbimu, kad planeta turi septynės sferas. Tai yra žemės sfera, vandens sfera, oro sfera, ugnies sfera, sfera kosmoso ir vakarmos sferos ir kad žmogus, ateidamas, gimdamas, pasirinka vieną iš sferų, kurioje yra jo pinigai, tai vadinamas energopaketas. Tai mano pinigai yra eteria komunikacijoje, žodžiuose ir, sakykime, jeigu žiūrint iš energetinių centrų perspektyvos, tai eteris yra gerklės komunikacijos šitą zoną. Ir kiek aš ko gyvenime be bandžiau užsimti, ypač apčiuopiamu ir materialiu, Man nieks nesisekė. Geriausiai uždirbėjau pinigus, šnekėdamas, įtakodamas. Tai yra mano eterio stichija. Ir taip jau sutapo, kad man padovanoja ta Aš taip apsirengęs vedu promoginį renginį fenotipologiją. Ir tai pastiprina mano tą dėmesį, kad aš uždirbinėjau iš stichijos pinigus. Iš komunikacijos iškalbėjimo iš, iš žinojimų.
1: Jūs per savo išskirtinumą dominuojate... Kiek jūs siekite, kad jūsų dominavimas duotų naudą ir kiek galima daugiau tos naudos platesniai visuomeniai?
2: Vienareikšmiškai tik tai nauda. Kodėl? Todėl, kad kai bandžiau tenkinti per savo gebėjimą prieiti prie tam tikrų įdomių, unikalių žinių, iš tikrųjų man pasisekė, kad su tokiais žmonėms susitikau, kad jų metodikas populiarinu, iš tikrųjų pasisekė. Ir kai įsijungdavo mano egoizmo būsena, koks aš kietas ir panašiai, man pradėdavo nesisekti. Ir aš tą labai aiškiai pastebėjau ir pastebėjau, kad man geriausiai sekasi, kai aš nuoširdžiai stengiuosi padėti žmogui išspręsti jo problemą tų instrumentų, kuriuos aš populiarinu ir kuriuos pardavinėjau dėka. Ir tada kažkaip tai nevyksta, nėra vidinio konflikto, tada tie žmonės būna patenkinti, jie rekomenduoja kitiems ir tada mano veikla plečiasi. Tai vienareikšmiškai tik tai padėti, nes ego būsena man asmeniškai labai stipriai blokuoja rezultatą. Jūs
1: tikriausiai nenustepsite, kad ego būsena rezultatą blokuoja tikriausiai visiems. Jau čia socialinės tos dalies.
2: Nesutik, nesutiksiu dėl vienos aspektų, šiaip sutinku, ką pasakė. Tai vienas aspektas, vieniem tai pasireiškia iš karto, Labai greitai, ypač samoningiam, kurie supranta, kad viskas kažkaip čia susiję. Ir tada aukliai kažkokios tai šornės jėgos, pavadinkim, dievas, labai greitai. Bet jeigu žmogus energingas, valingas, nekreipė dėmesio tas kliūtis, gali ilgą laiką nesusivokti. Kol tai po to dažniausiai, aš tai dabar nesakau kaip mokslinį faktą, bet dažniausiai pasireiškia kažkokiomis tai lygomis. Tai vieniems anksčiau, kitiem vėliau susivokia tai.
1: Arba kitaip sakant, žmogus susidurdama su savo pasiekmėm gali nueiti prie priežasties. Tada visam procesui pamatyti, ką jis čia primali. Ir jūs atskleidžiat, kad žmogus gali atsirinkti. Jūs tikite to, kad žmogus gali atsirinkti, kad šiandien jis yra subrendės. Sociume atsirinkti.
2: Aš netikiu, aš žinau. Tik tai konkrečiai, kurį žmogus, nežinau, reikia, kad parodėt, bet ir tada ir galbūt tam žmogui reikia padėti. Kodėl aš pristatau save kaip samoningumo pardavėjas, tai yra mano rinkodaros vardas, rinkodarinis ir sako, kaip tu tą parduoti samoningumą. Samoningumo neįmanoma parduoti, aš deklaruoju, kad ir didmeną, ir mažmeną galima parduoti. Tai tai yra juoko forma, praktiškai tai atrodo taip, kad aš organizuoju, vilioju žmonės ateiti, domėtis metodikomis, kurios gali padėti jiems išspręsti tam tikras problemas, seminarų ir konsultacijų formą. Kaip samoningumą parduodu, manęs klausia, sustinku su kažkutai žmogumi, papasakoju, žiūrėdamas į išorinius genetinius požymius, kaip atrodo išreikšti genetiškai keletą savybių arba daugiau savybių. Žmonės sako, viskas atitinka, ką galima dar sužinoti, jiems tampa aiškiau jų galvoje, kodėl jie vienaip ar kitaip elgesi. Pavyzdžiui, ir viena, vieni žmonės yra linkę provokuoti ir susikurti savo problemų, kiti yra linkę į ekstremą adrenaliną. Tai reiškia, be adrenalinų jie yra neaktyvus ir jiems pastovi reikia problemų. Ir atrodytų, kaip čia žmogui reikėtų problemų, yra žmonių, kuriems reikia problemų, nes jie kitaip nesijaučia gyvi. Vieni yra labiau emocionalūs, kiti yra labiau šalti, vieni yra labiau jausmingi, kiti yra labiau ties moky labiau logiškai, vieni aktyvus, daugiau kiti konservatyvus. Konservatyvus žmonės fiziologiškai turi problemų iš karto su širdimiai, su amžiumi Ir kaip tai supranti, papasakoju žmogui, žmogus supranta, gali praitelktis samaningiau, o man ir mano partneriam, to mainais palieka pinigus už paslaugą.
1: Čia taip drastiškai nuskambėsiu, o koks čia sąmoningumas? Jūs tiesiog, kaip pasakyti primatojai, paduoda tabletę, kad jis ją ir tą irka neblogai jaustusi. Nu, penkmečiui, nu, porai mėnesių.
2: Yra įvairius instrumentai, klausimas, kur skauda, kokią problemą norime išspręsti ir tą problemą spręsti įvairiais aspektais galime visą gyvenimą. Yra tokių metodų, kur gali pastovi išsienyti programomis ir tobulėti. Aš paimėjau tik tai vieną instrumentą ir daviau pavyzdį. Tai čia tik trumpas instrumentas. Jeigu norėsit daugiau instrumentų, galėsiu daugiau daugiau.
1: Taip. Kaip jums atrodo, kodėl žmonės taip nenori patys ieškoti atsakymų, patys analizuoti?
2: Aš nesutiksiu su jumis dėl to, kad dalis nori ir dalis analizuoja ir stipriai, o dalis neanalizuoja. Pasižiūrėkite, Facebook'e visokių samoningumo grupių nušvitimų panašiai, tai dalis žmonių juda tamis temomis. Negaliu pasitikoti, kad niekas nejuda. Jo lapka dabar... O...
1: Atsiprašau, aš tada kitaip paklausiu. O jūs analizavimu laikote tai, kad žmogus naudojasi tam tikrais algoritmais
2: jam pasiūlytais? Taip, ir jeigu jis, ir jūs... Jeigu tai žmogus... vadinate
1: analizę, taip?
2: Visų pirma, procesas turbūt atrodo taip, kad pas žmogų prasideda kažkokios tai problemos, nes kai viskas gerai, žmonės nesimoko. Jie mėgaujasi gyvenimą arba gyvena taip, kaip, kaip gyvena. Bet kai prasideda problemos... Dalis žmonių, aš nežinau kaip faktiškai, bet turbūt gal ir nieko nedaro ir sako, nu toks gyvenimas ir miršta, nežinojame. Kita dalis žmonių pradeda ieškoti, pradeda pasibėti tam tikrus dėsningumus ir tada jau ieško labai konkrečių instrumentų, kurie gali padėti. Išbando įvairius instrumentus, kažką tai atsirenka. Labai įdomus momentas, kad, pavyzdžiui, turėjau vieną klientą, kuris atėjęs, ėjo per visas programas, per visas seminarus, per visas konsultacijas, o po to sako, viskas, top, ačiū, nebereikia, kai viską praėjo, nes ir sako, aš dabar ne nieko nebesimokau, nes kol kas va, tai labai daug gavau. Po to pasigyvenime vėl ateis tam tikras etapas, arba jau yra atėjęs ir žmogus vėl judės, Tai žmonės valgo sąmoningumą porcijomis vartoja. Tai reiškia pasiekiamas vienas lygmo, po kurio laiko atrodo, kad tas, kas atrodė wow tuo metu, po kurio laiko gali atrodo, kad vaikų darželis buvo. Kaip į meditaciją? Meditacija tai yra instrumentas, kuris reikalingas, tai tam tikram tikslui pasiekti. Ir viskas. Ir jis yra reikalingas. Bet ar tai yra viskas? Ne, nes tai yra vienas iš instrumentų. Taip pat kaip neurolingvistinis programavimas, taip pat kaip fenotipologija, taip pat kaip NN kitų. Tai yra vienas iš instrumentų. Bet kai tai tampa tokia dangaus manną, kad čia dabar tik tai meditacija užsiminėsi, tik tai pasinersim tas būsenas, tai tai karstinomas. Tai yra instrumentas, kurio tuo metu reikia. Jeigu tau tuo metu yra blogai, jeigu tu stresuoji, pasinerk į vidinę ramybę, nusiramink ir gyvenk toliau. Šiandien mes
1: pasiekėm tokį lygį, kad turime tiek daug priemonių, kad būtume žvitrus. Bet yra kitas klausimas, kad priemonių mes nepavirstume jų savo gyvenimo tikslų ir neprilyptume prie jų, netaptume tų priemonių įkaitais.
2: Ar čia jūs matote savo nišą taip pat? Mano niša yra, aš parduodu kelias metodikas, kurios man labai patinka. Man yra siūlę daug labai metodikų populiarinti kaip organizatoriai. Man ne visos patinka. Jeigu jaučiu, kad tam nėra drive'o ir ekstrimo, ir įdomumo ir išskirtinumo, man aš nesimu. Tai yra kelios metodikos, tai yra fenotipologija, stiprus mąstymas, sielos terapija arba psichosomatikos pagrindų sukurta metodika ir ritmologijos metodika. Man jos patinka šias populiarinu. Yra kiti, kurie populiarina kitas... Instrumentas negali būti tikslu. Taip, taip, taip. taip. taip, taip, taip. Instrumentas, instrumentas yra tiesiog skirtas pasiekti tikslui. Koks tikslas? Žinot, tikslas gali keistis per gyvenimą, nes keičiasi žmogaus suvokimas, samaningumas ir kas jam atrodo, kai jis buvo jis ar jie 20-30, ir kai jau žmogui 80 ir jisai dar nori judėti kabintis į gyvenimą. Tai gali būti labai skirtingi, priklausantis nuo gyvenimo etapai. Yragi toks dėsnis, kad su amžium žmonės, kalbėsiu apie vyrus daugiau, nes tą pusę išmanau, nori pradėti mokyti kitus ir dalinti su kitais savo patirtimi. Tai yra natūralus dėsnis, žmogus nori įsiprasminti kitose.
1: Matot, tai yra labai esminis biologinis instinktas, perdoti palikonims. Tai kaip jūs jaučiate? Ar jūsų platinimas, tų metodikų, Jūsų va, darimas, to, ką jūs darote, jau yra jūsų gyvenime, jūsų paties realizacija. Ir realizacija ko?
2: Tai pasakysiu taip, kad aš sprendžiau užduoti, dilemą daug metų, aš užsimu šitą veiklą 16 metų ir labai norėjau dirbti tarptautinėme ligmenyje. Bet kažkaip vidus, vidinį žinojimą sakė, kad per anksti, per sunku kaip čia dabar važiuoti į tą Ameriką, reikia daug pinigų, reikia, reikia kitą kokią šalį, nes arba čia, kaip pavyzdžiui, pasakiau, reikia įmonę atsidarnėti ir panašiai, ir buvo toks saukumo jausmas, kad kažkaip kitaip noriu, bet nematau, kaip tai gali realizuotis. Ir po to atėjo covidas, ir atėjo karantinas. Ir kai man likus dėjams savaitėm prieš seminarus organizavimą pakankamai gerai pardutų, sako, kad nebus, uždarom viską, nebus, sakau, kaip tai nebus, mes darom, mes jau surinkom grupę, taip toliau. Tai tada su visais partneriais, lektoriais, mano, mes perėjome į online'ą. Kodėl, sakau, mes perėjome online'ą? Jie yra pakankamai konservatyvūs ir jie niekada neplanavo perėjome į Ir mes perėjome. Ir iš vienos pusės tai buvo labai stresnis periodas. Praeitai metai iš gyvenimo periodos visi produktai reikėjo pakeisti produktus, reikėjo adaptuotis. Konkurencija online labai stipriai išaugo, mokymus visi siūlo, krūvo nemokamų mokymų, parduodė mokymus ir dar brangius. Tai, bet mes persitvarkėme ir kitas dalykas, kad tada aš kaip supratau, kad palaukų. Bet dabar ribų nebėra, aš galiu bet kur organizuoti seminarus. Mano šalis yra internetas ir aš supratau, kad aš nepasiruošęs tam naujam pasauliui, tam naujam gyvenimui. Pas mane pradėjau dabar dalyvauti mano organizuojimuose seminaruose žmonės iš įvairių šalių, lietuviai ir kol kas rusai, anglakalbį rinką žiūrime, bet supratau, kad aš nepasiruošęs, nei svetainių tam yra paruošta, nei priderinti principai, nei kalba priderinta prie jų. Tai vat šiais metais, ko aš užsiminėjau, tai aš infrastruktūrą, kad galima būtų užsimėti mano veiklą plačiau. Ir iš vienos pusės metas tikrai nebuvo lengvas ir nėra nėra dar lengvas. Iš kitos supratau, kad Gal čia pildosi mano svajonė? Tai atsakymas apie savirilizaciją, jausmas toksai, kad to 16 metų aš tik tai ten kad pradėt dabar kažką plačiau. O kai bus, pamatysim, nes tai nėra taip paprasta pasakyti, kad va, imsim ir padarysim. Reikia ir resursų, ir išmanimo, ir krūvo socialinių barjerų, peiti.
1: Jūs norit dominuoti. Norit dominuoti.
2: Taip, aš turiu sritį, kuriuo aš noriu dominuoti, vienareikiškai.
1: Taip, jūs siekiate per tai pasiekti kiek galima geresnių rezultatų, skaitant ir finansinio. Ir tai suprantama, nes jūsų, kaip sakant, jūs siekiate plėsti tas srytį ir visą kitą. Ir, vienareikšmiškai. Ir jums reikalingi žmonės, jums reikia daug, daug nesąmoningų žmonių, kurie nesugeba susigaudyti, tai ta rinka jums yra labai naudinga. Taip?
2: Pasakysiu taip, tiesiai šviesiai. Kai atėjo covid ir kai daugelių žmonių patapo blogai, aš kažkaip supratau, kad tai yra labai gera situacija man ir visiems lektoriams. Kiek girdėjau, tiksiai nežinau, bet aš kodėl taip sakau tiesiai, dėl to, kad aš mėgstu tiesiai, be iliuzijų išnykėti. Ir tegul žmonės ir supranta, kad va, taip ir yra. Ir kiek girdėjau, aš pats asmeniškai nežinau, netikrinau, prie durų nestovėjau, bet kad pas psichologus eilės buvo didžiausios. Ir yra turbūt per šį periodą, nes pakankamai sudėtingas metas buvo žmonėms kai gerai, žmonės nesimoko. Nes nėra motyvo. Kitaip
1: sakant, jūs iš tiesų gyvenate dievuje arba dievas gimeno jumis, jumise, kad jis taip sugeba tiksliai jums perdoti.
2: Ko labiausiai. Inga, pasakysiu taip, svarbiausia drasos klausyti impulsų, drasos vidinio balso klausyti. Vat čia yra didžiausia problema ir pas mane buvo, ir pas kitus žmonės būna, kai žmonės jaučia, bet bijo daryti. Vat reikia drasos Daryti ir po kurio laiko yra šansų, nesakau, kad 100 bet yra šansų, kad kažkas gausis.
1: Su kokiam nuostatom yra susijusi ši savybė dresą daryti?
2: Esmė, kad reikia formuoti tikslą, ko tu nori siekti, ir tas tikslas turi iš vidaus pareiti, iš, iš tavęs organiškai, kad tau būtų komfortiškas tuo tikslų, nesvarbu, jeigu jam reikės paukoti ir 20, 30, 40 metų savo gyvenimo, nes jis gali būti visų gyvenimo tikslas o toliau jau reikia žiūrėti tos vidinius riboklius, kas konkrečiai trukdo. Pavyzdžiui, aš turėjau tokią savybę, pakankamai rūpestingą mamą turiu, ir kai aš buvo mažesnis, jinai labai daug ką už mane mėgdavo padaryti. Ir tai man išlavino savybę laukti, kol kažkas padarys. Ir kai aš tai pamačiau jau versle, kad aš laukiu, kol darbuotojai padarys, kitai padarys, o aš pats kažko laukiu, Man buvo liūdna kistata su savimi, bet aš nusprendžiau tai pakeisti, pat atsirado metodai, kaip tai keisti, ir tada pradėjau po truputėlį išspausdinėti iš savęs tą, pavadinkim, tokį laukymo vergą, daryti, 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 ir pat atsirado įgūdis tiesiog imti ir padaryti, imti ir padaryti, imti ir padaryti, arba jeigu nėra interesų, imti ir nedaryti. Tai reikia tapti to žmogumi, kuris sugebės realizuoti tą tikslą, kurio tas žmogus nori realizuoti. O jau ten turiu detalės, ką reikia savyje. Nes pas bus skirtingai.
1: Gerai, Gidriau, prašau tada linkėjimą mūsų klausytojams. Mes turim tokią tradiciją.
2: Mano palinkėjimas kiekvienam žmogui draugauti su kritiniu mastymu. Niekuo netikėt, nieko nepasitikėt, net ir savim abejot. Kodėl? Todėl, kad į mane dažnai, kai kreipiasi pasitart žmonės, jie klausia, ar aš galiu tai ir tai daryti. Ir man toks jausmas... Nu, Kas aš toks, ką tau leidimą suteikčiau, jeigu nori, imk ir daryk, prisimk atsakomybį ir daryk. Tai viena perspektyva. Kita perspektyva, kad tai, ką mums bruka įvairūs informacijos šaltiniai, plačia, prasme, ir įskaitinti ir mūsų artimuosius, viską reikia žiūrėti kreitiškai, nieko netikėt, nieko nepasitikėt, tame gali gimti išminties grūdas.
0: Labai ačiū Gėdriu, Inga. Laida verslumo dvase šiandien jau baigėsi. Mėlyžinių radio klausytojai. Iki kitų susitikimų